0: Existe um projeto de construção da maior mina de céu aberto de carvão do Brasil entre os municípios de Eldorado do Sul e Chaqueados aqui no Rio Grande do Sul. E o que, que isso tem a ver com história?
1: Oi, eu sou o Cadu. Oi, eu sou a Anitta. Esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa mina chamada Mina Guaíba. Globalização, exploração e meio ambiente. Vinheta! Não me leve
0: a mão, descobriu o Brasil, não
1: foi cabal
0: pela Copelme, É uma empresa não brasileira, é, maioria chinesa, né, de acionistas chineses. E está sendo avaliado o licenciamento, então, pela FEPAM, que, que é a, é a Fundação, Fundação
1: Estadual de Proteção Ambiental, Ambiental, que deveria proteger o meio ambiente. Então, a proposta é escavar 5 mil hectares de terra próximo desses municípios de Eldorado do Sul e Chaquedas, que são próximos de Porto Alegre, para extrair mais ou menos 166 milhões de quilos de carvão mineral, desculpa, são 166 milhões de toneladas de carvão mineral. E essa extração, perto desses dois municípios, vai estar distante entre 15 a 30 quilômetros de outros municípios próximos, como Porto Alegre, Guaíba e tudo mais, o que vai trazer impactos para esses municípios também.
0: Em 2017, aprovado aprovada uma lei no Estado para desenvolver o polo carboquímico. Então, é uma política que vai desenvolver o carvão mineral no Estado, né? como o Estado está quebrado. Essa política visa retomar a economia nesse setor para... Enfim, desenvolver o Estado, arrecadar mais dinheiro, todas aquelas coisas né, que eles acham mais importantes.
1: Não é por acaso que o Arthur Lemos Júnior, que foi o secretário de Minas e Energia da época, é hoje o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do atual governador, que é o Eduardo Leite. Então, é engraçado que o cara que dá permissão ou, enfim, faz investimentos carboquímicos é o secretário de meio ambiente. Então, antes da gente falar exatamente sobre o que que essa construção tem a ver com história, com globalização, com história recente e tudo mais, a gente precisa contextualizar um pouco o que está acontecendo nesse processo da mina? Quais vão ser os seus impactos dela? E como é que está sendo essa discussão com a sociedade?
0: Então, segundo uma entrevista que a gente achou na internet com o Paulo Brack, que é doutor em Ecologia e professor de Botânica na URGS, ele vai falar sobre todos os impactos que podem acontecer nessa região causados por, esse, por essa mina de carvão a céu aberto, que tá. são supressão de toda a vegetação de mais de 2 mil hectares, em áreas úmidas de plantio de arroz orgânico, banhados, matas ciliares e outros ecossistemas naturais, o desvio do curso de dois arroios, o rebaixamento de lençol freático para retirada de carvão a profundidade de até quase 100 metros, a degradação de flora e fauna com algumas dezenas de espécies ameaçadas, a contaminação do ar de eto- em torno à mina, por micropartículas ou poeira de carvão e gases tóxicos, a contaminação da água do rio Jacuí, que contribui para o abastecimento de água em Porto Alegre e em municípios da Orba do Guaíba, pela drenagem ácida da mina devido à enorme quantidade de pirita e inevitável liberação de gases de enxofre que reagem com a água formando ácido sulfúrico, a remoção forçada de centenas de famílias de assentados e outros moradores daquelas áreas algumas que correspondem à produção agroecológica e convencional.
1: Vejam então, gente, que nós temos aqui uma poluição do ar pela fumaça, uma poluição da água, porque esse carvão tem que sair para algum lugar. Se ele for jogado diretamente na água, ele polui a água. Se ele for jogado abaixo da terra, ele polui o lençol freático, que é o rio que basicamente passa por baixo da água. Então nós temos ar, água, a terra, porque tu vai ter que jogar esse resíduo em algum lugar, as pessoas que vão ser afetadas nessa, nesse trabalho, porque tem pessoas que moram naquela região que vão ter que ser desassentadas, e os animais, a Flora e a Fauna, que estão em risco de serem extintos ou enfim. Né? E as
0: pessoas dos, dos municípios ao redor, né? Não só quem tá ali naquela região, mas todo mundo que Sim. tá em volta.
1: E espera-se que essa fumaça da mina, inclusive, chegue até Porto Alegre, né?
0: É só porque os chineses, eles não têm um céu azul bonito que nem o nosso, eles querem tirar o nosso céu azul, tá entendendo? Os
1: estalinistas vão te xingar que não pode falar mal da China.
0: É. Não tô nem aí pra fazer OK. Além dessa notícia que a gente buscou para fazer o roteiro, a gente entrou em contato também com a mobilização do Minha Porto Alegre, que é um grupo aqui da cidade que pauta algumas discussões, né, que tá acontecendo no município. E eles colocam um questionamento, como assim fazer uma mina de carvão a céu aberto perto de uma área de preservação?
1: que é o Parque Estadual Delta do Jacuí, que inclusive tem uh, espécies em perigo de extinção. Além disso, essa mina vai liberar os gases de efeito estufa, tipo de 20, 15, 30 km perto de outros municípios. Porto Alegre não tem outra forma de abastecimento de água que não seja o rio Guaíba, então a gente vai estar tá ferrado se acontecer algum vazamento. E cabe dizer que segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, por ano mais de 7 milhões de pessoas morrem devido à intoxicação pela poluição atmosférica, Que é a fumaça que a mina, por exemplo, liberaria?
0: Então, no site da mobilização que o Minha Porto Alegre está fazendo, eles colocam ali, né? Como vai aparecer a imagem. A Copelme, né? Essa empresa, então, que está querendo construir a mina, ela já foi multada quatro vezes por delitos ambientais. Então, não é uma empresa confiável, né? Que vai conseguir, talvez, fazer o papel que. sem um um, um caos ambiental, né?
1: Uh, também estão sendo feitas pela sociedade civil audiências públicas nas câmaras de vereadores das cidades para decidir o que, que os municípios se posicionam contra ou a favor da mina. Uhum. E a Copel me disse que é essas audiências públicas não servem para nada, só para as pessoas tumultuarem, porque, é claro, não estão deixando eles construírem. E, inclusive, no município de Guaíba, que é onde eu trabalho, eles não foram na audiência pública.
0: Próximo, então, dessa área, é... a produção de arroz orgânico é uma das maiores do estado. Então, próximo da mina... Tem um dos maiores assentamentos de produção de arroz
1: orgânico.
0: orgânico, do estado do Rio Grande do Sul. E a mina, então, afetaria muito essa produção, né? Porque com, a, com essa poluição, não teria como produzir um arroz de boa qualidade. E nem filhos, orgânico. E nem orgânico, né? E
1: também teria que mudar as pessoas de lugar, é, né?
0: Porque... As pessoas não poderiam mais ficar nesse espaço.
1: Bom, o que que isso tudo que a gente falou tem a ver com história ou com ciências humanas no geral? Nós precisamos entender que esse tipo de indústria não surgiu há mil anos atrás. Esse tipo de indústria está muito ligado à formação do capitalismo e ao desenvolvimento da sociedade industrial com a Revolução Industrial, assim como o processo de globalização. O que isso significa? Para uma sociedade capitalista, nós precisamos lucrar. Como que nós lucramos? Vendendo. Então, nós precisamos produzir mais para vender mais para lucrar mais. Então, a gente tem que pensar. De onde que sai o recurso natural para produzir mais? E aí é que tá, nós não temos planeta suficiente para produzir todos esses recursos e para gerar toda a energia que o carvão geraria, por exemplo.
0: E é uma coisa que as pessoas não sigam, é sempre só aquela desculpa, né? Ah, quanto mais emprego, melhor, e é só o um emprego. Tá, mas o emprego não é o mais importante nesse caso, né? As pessoas vão morrer... Daí o que que isso significa, né, vai ter emprego para pessoas mortas? Não faz sentido, né, essa desculpa sempre, ah, mas porque essa essa mina vai gerar mais emprego na região. Tá, a custo de quê né, a custo do que esse esse lucro é sempre mais importante que, tem o livro do Donald Chomsky, né, ele vai falar o lucro ou as pessoas, né, porque as duas coisas normalmente não dão certo, né, ou tu arrisca a vida das pessoas ou tu tem o lucro.
1: É importante pensar que, historicamente, a gente vê esse processo acontecendo. A degradação ambiental, a primazia do lucro sobre as pessoas e tudo mais. Isso é o que a gente chama de modelo, basicamente, linhas gerais, de modelo desenvolvimentista. A gente quer continuar com esse modelo desenvolvimentista? A gente quer gerar empregos dessa forma, uh, tirando, por exemplo, a natureza? Então é de se pensar, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham na região produzindo arroz orgânico. Elas não geram emprego também? Elas não geram desenvolvimento? Elas não estão gerando uh, riqueza pro estado? Obviamente que o dinheiro que elas geram é menos, mas esse arroz orgânico alimenta, por exemplo, escolas da região. Alimentar escolas com arroz orgânico não é desenvolvimento de qualidade de vida? Não é qualidade de vida tu comer arroz orgânico em vez de respirar o gás liberado pela indústria carboquímica?
0: O Milton Santos, no livro Por Uma Outra Globalização, ele vai escrever então sobre uh, como a globalização tem tomado um certo rumo e que ela não está sendo saudável para o planeta e nem para nós mesmos. Né? O Milton Santos era geógrafo, então ele sempre relacionou muito essas questões do capitalismo e do desenvolvimento ali na, nas regiões. né? E no prefácio, que é feito pela Maria Conceição Tavares, que é uma economista, ela coloca, então, sobre essa questão, que ela vai dizer A tirania da informação e a do dinheiro são apresentadas como os pilares de uma situação em que o progresso técnico é aproveitado por um pequeno número de atores globais em seu benefício exclusivo que é basicamente o que está acontecendo com essa mina, o que já aconteceu em outros processos históricos, né? Que o lucro dessas pessoas, né? Que esse benefício próprio é mais importante do que o bem-estar daquela sociedade que está ali em volta e que está, enfim, se desenvolvendo e criando suas próprias alternativas de sobrevivência, que uma mina como essa, que vai ser colocada lá, pode barrar esse processo, né? E pode afetar... Vidas que a gente nem sabe, às vezes tem essas questões ambientais. A gente nunca sabe até onde aquilo pode chegar, né? O que é algo muito perigoso. Sim,
1: imagina uma Mariana em Porto Alegre. Ou em Eldorado, enfim, né?
0: E que é o que tem a ver também com, não sei se... Alguém assistiu, né, a série do Chernobyl, da HBO, que vai falar justamente sobre essa ganância, né? A mensagem uh, final, né, pelo menos para mim. Falar dessa ganância dessa empresa, da, de algumas pessoas que queriam se promover nessa usina, né, nuclear, enfim lá. Quem vê a série vai, vai entender. Mas dessa usina nuclear ser colocada num espaço que gerou. consequências que até hoje a gente não vai saber também o que que pode ter acontecido em decorrência disso. Claro, a gente tem algumas noções, né, lá das cidades que foram, tiveram a fumaça lá tóxica e tudo mais, as pessoas que depois adquiriram câncer, né, por conta dessa dessa fumaça, né, enfim, de ter entrado em contato com isso. Mas que hoje a gente não sabe, né, quantas coisas podem ter acontecido naquela região e em outras regiões próximas em decorrência dessa fumaça. Né? O que pode ter, claro, um outro tipo de patamar, talvez, mas que pode acontecer aqui também. Né? Essa poluição uh, do ar, a poluição do, da água, do, da terra, e, e que a gente não sabe, né? de verdade. Então, nesse livro também o Milton ele vai dizer, vai lançar o conceito de perversidade sistêmica, né? que o outro, na verdade, ele está sempre... impedindo a, enfim, a globalização. né? O o outro no sentido de a sociedade, enfim, a sociedade civil está sempre impedindo essa globalização, esse desenvolvimento. Então o outro é um obstáculo no meu desenvolvimento, né? enfim, por por exemplo, a empresa pode ver essas plantações orgânicas como um obstáculo à sua instalação Nesse, nesse espaço. Ou as, as,
1: audiências públicas. as audiências
0: públicas são um obstáculo para que eu consiga, enfim, chegar no meu meio, né? Então essa perversidade sistêmica é isso que o, que o Milton fala que casa muito com esse com esse cenário né, da, da mina Gerais No livro da Silvia Federici, o ponto zero da revolução, ela vai falar sobre globalização e vai colocar então que as pessoas Uh, que os comuns, né, que são esses a terra, a água, elas têm que ser retomadas pelas comunidades locais e não ser vendidas privatizadas como tem se feito ao longo de muito tempo. Né? Ela vai, vai comentar alguns projetos né, enfim, de hortas urbanas, por exemplo, de retomada de alguns uh, de algumas populações desses espaços, né? por exemplo, essas hortas urbanas, ela fala de territórios na cidade que antes uh, eram Abandonado. terrenos baldios e que as pessoas vão retomar esses espaços, né? Então reassumir e tomar esses espaços como nossos, né? Como bens comuns e não como algo é do Estado ou a tem que ser privatizado? Não, a terra, a água, tudo é nosso, né? O planeta é nosso.
1: Uhum. Então, existem várias outras formas de pensar esse desenvolvimento, como, por exemplo, o que a Silvia propõe, que vão pela linha do desenvolvimento lento, que é o tal do slow development e tal. O que a gente propõe, o que a gente mais se identifica, a gente vai deixar um vídeo linkado aqui embaixo, alguns vídeos, na verdade, aqui embaixo nos cards, que são os vídeos que a Sabrina Fernandes fez sobre ecossocialismo, que é a vertente com a qual nós, nós nos identificamos mais, porque a gente não enxerga que, se a gente manter a mesma estrutura produtiva, a gente vai conseguir salvar o planeta. A gente precisa mudar a forma como a gente produz, o que significa que a gente precisa sair do sistema capitalista globalizado no qual nós estamos.
0: Então, uh, a gente vai deixar na descrição do vídeo os links, de onde a gente retirou as informações, né? A reportagem. E também no site da mobilização do Minha Porto Alegre, que por lá vocês podem colocar uh, aqueles disparadores de e-mails, né? Para as pessoas que, enfim, estão envolvidas nesse processo e fazer a pressão para que não aconteça essa instalação da instalação da mina, da mina Guaíba, uh, que enfim pode causar todos esses estragos que a gente comentou no início do vídeo, né, durante o vídeo.
1: A gente vai deixar aqui embaixo também o link pro grupo do Facebook que tá fazendo, uh, enfim, movimentações contra a Mina. Eles fazem eventos, discussões, compartilham vídeos, notícias, enfim, pra gente poder potencializar esse combate contra a Mina Guaíba. Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhem o vídeo para nós podermos discutir mais sobre o assunto. Vocês podem usar o espaço nos comentários pra dizer o que vocês concordam ou discordam do que a gente falou. É importante a gente conversar, e mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, também pra gente trocar ideia sobre a Mina, o que, que a gente você sabe que a gente não falou e tudo mais.
0: E justamente a ideia do vídeo é a gente ter esse conhecimento, né? Porque muitas vezes as, as mídias tradicionais não querem que a gente saiba o que tá acontecendo, né? Sim, ninguém e...
1: fala sobre essa mina é.
0: E Ou também, ou quando falam, falam...
1: Que vai gerar Que vai empresas. ser bom,
0: né? Colocam de uma outra forma.
1: Nossas redes sociais ah, é, nossa... estarão linkadas aqui embaixo. Não deixem de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. É tu que fala agora. Até o próximo, até.
0: Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. <risos>